0: 本期节目我们安排了一个福利，感兴趣的同学呢可以听到最后
1: 。不是小品牌跟在大品牌后面去找生存的空间，而是小品牌初生牛犊不怕虎，什么都不怕，我就哐当一下先砸一个东西到这个市场里面来，看看能砸出一个什么水花。然后有的砸出大水花来了，很多的 followers 一起来砸向这个市场，然后这个时候整个市场发生变化的时候，就推动了整个行业的前进
0: 。看起来是没有这个市场的，但其实并不代表没有这个需求的消费者，只是现在市场上的产品不能满足他们而已。当我们一旦有了一个合适的产品投放到市场的时候，就能把这些人炸出来，炸出这部分需求，这部分需求，并不是真的被创造的一个需求。而是被发现，或者说他原来就在，只不过市场上没有合适的产品能够去满足他们。所以当这个产品一旦出来并投放到市场上，他能很快速地获得很多的市场份额
1: 。不管是在哪一年，我觉得我们在每一波的市场红利来临之前，都是有比较敏锐的嗅觉去洞察到，并且去牢牢抓住的
0: 。你现在还能看到什么有红利的新的机会吗
1: ？<笑>播客可能是一个<笑>，<笑>
0: uh, 真的吗？<笑>今天跟大家很高兴介绍薛薛哈、啊，薛薛是一个新消费品牌的联合创始人。我跟薛薛我们俩是在抖音的一个活动上，
1: 对，抖音有一次的线下的活动，线下
0: 活动上认识，嗯、然后后面我们也有合作。你简单介绍一下自己吧。
1: 大家好，我是薛薛，我是 Holy Molly 好利的联合创始人，担任的是 COO 的职位。那好利这个品牌呢，是一个在新粗粮这样的一个领域，就是比较新锐的品牌。但其实说新锐品牌呢，我们已经在中国也做了大概有五年多的时间了，所以属于新锐品牌里面的老兵了。那我们在做的事情呢，它其实是给中国人带去更多的新粗粮，那它的形式会比较多样。不是大家传统意义上理解的，就是一个品类。我们其实跨了好几个品类。那核心我们是用粗粮，就燕麦麸皮这样的一个核心的原材料，去做成，比如说像燕麦片啊、面包啊、饮品啊、包括零食啊等等的一系列的食物，来加入到大家一天的正常的饮食当中去，加粗精细的这样的一个饮食。
0: 你是学理工科的哈，创业之前我看也主要是做机械啊这些行业，看起来跟新消费都没什么关系的。那你和另外一位创始人是怎么开始这段创业经历的呢
1: ？正好我跟 Claire。好利的创始人 CEO， 我们两个人是初中同学了，就是很小的时候就认识了，一路一起长大的。我们小的时候也会一起去关注一些食品啊、服装啊，对此都很有兴趣。那后来他的工作经历其实跟快销以及广告这个行业是息息相关的。他在二零一三年的时候吧，去了沃顿。沃顿的第二年，他跟我说想要来做这样的一个新锐的食品品牌。后来我就加入了，跟他一起开启了这样的一段创业的经历
0: 。我们这档节目叫 DTC Lab 哈 ，DTC 这个概念也是这两年在国内，尤其是在新消费品牌的带动下，大家会关注的比较多一些。所以在你的心目中，你觉得 DTC 品牌是什么样的？以及 Holy m o l y 算是一个 DTC 的品牌吗？从你自己的视角？
1: 绝对是的 ，D 2 C， 大家近两年讨论的非常非常多。正如艾勇刚刚说的那样，其实我们在201415年就是想要去做快消品，想要去做食品的时候，当时在国内还没有人在讨论 D 2 C 这件事情。但其实呢，这个基因，我可以说是从一开始的时候，就是在好利的这个基因里面呢，我们一直是这样去定义自己的。我自己对它的理解呢，我觉得是需要非常非常的懂消费者。或者说就是懂你的用户。什么叫懂你的用户呢？就是很多时候，其实用户他就像甲方一样，给出的这个要求是非常模糊的，有可能就是他自己都还不一定知道自己想要的 exactly 是什么东西。所以我觉得，可能做一个 D to C 的品牌，你要甚至比你的用户更懂他自己。那如果再去详细一点的剖析它的话呢，我觉得可能是会有这个显性的部分和隐性的部分。什么叫显性的部分呢？比如说，就是你作为一个用户，你走进这个品牌的时候，你切身能感受到的东西，包括你的产品长成什么样子呀，你的用户的体验啊，购物的流程啊等等的。那隐性的部分呢，其实是藏在它背后的，体现这个品牌它如何能够去了解它的用户的。比如说，像我们。在一开始确定要做食品的时候，我们其实没有马上确定说我要进入哪一个品类，而是选了几个就是我们分析下来觉得比较有机会的品类。之后呢，我们做了一件事情，就是我们去找了大概有近一百名消费者吧，去做了一轮、一轮、一轮，一共三轮的消费者的一对一的访谈。你要真正的从定性的、定量的用户的访谈、数据的分析等等，来真正走进你的消费者。
0: 我们现在看已经做了有几年了，这个品牌
1: 。我们是2017年1月19号上线的，所以如果是按上线的时间来算的话，我们刚刚过了五周岁的生日
0: 。那我们现在如果往回看，你能给我们大概的把这个品牌分成几个不同的阶段吗
1: ？如果站在今天往过去看的话，我认为过去可能都是叫0到1的阶段
0: 。那你们其实已经，不管从生意的体量还是从融资的进展来讲，其实已经。都还算是做的非常好的一个品牌了。
1: 看大家怎么样去理解这个领导意义啊？我觉得可能不是从这个市场的规模去看的，更多的是说我们以前跟着整个的大环境。其实中国在过去的可能三四年的时间，我自己感觉应该是从18年底开始吧，就是新消费品遇到了特别好的一个发展的机会。那个时候，包括电商、包括新媒体，然后包括整个的市场环境，从融资啊、市场啊等等的角度，其实都是给中国的这些新锐品牌很好的一个发展的机会。那在这样的一个外环境下呢，其实作为新消费品牌是比较容易能够去实现一个突破的，去证明自己。我们也看到，就是很多的消费品牌，其实在过去的几年都是实现了很好的增长，不管是从零做到一个亿了，还是说从零可能做到了五个亿了，其实我们都不缺乏这样的故事。但我会感觉，就是站在2021年这样的一个时间节点呢，我会发现很多的品牌都开始去思考去做一些变化。过去的那些增长，可能很多都是一些品牌和产品做对了一些事情哈。另外的话，我觉得更多可能是这个市场非常蓬勃的时候，它很容易把各个品牌都能够去有一个打激素式的增长。所以就是我可能更多是从这个角度来说，我会认为就是过去的外环境加上自身的定位、产品的创新，那给到这些品牌其实都是度过了一个零到一的阶段。但是，就是我们如果把时间再拉长一点去看，真正要从一个新锐品牌、一个有爆品的品牌、一个过去你可能已经在某些层面上面证明了自己的品牌，真正要发展成为一个对消费者有价值、对整个社会有价值、一个能够去做至少几十年、上百年的品牌，我认为过去可能还只是一个零到一的阶段，未来的路还非常非常长。
0: 我们感觉这两年，大家在归因上容易很直白的去讲，这几年新的消费品牌，像您讲的，从18年起来那一波，是因为有抖音、有小红书这些平台的流量红利。到了2021年，资本市场也遇到了很大的挑战，大家觉得风向在改变，大家说哦，因为红利没有了。这么简单的归因和直白的这样的去概括，我觉得是不是会让我们错过很多更重要的视角？
1: 这点我同意啊，我觉得可能流量退去，至少在我自己看来，我认为是一件好事情，因为流量它很刺激，它是可以帮你迅速的去实现增长，它也可以去掩盖掉一些可能自身存在的不足。或者换一句话说，原来在市场红利的时候，猪也会飞嘛、嗯，就是它机会会非常非常的多。比如说，你这个产品可能不是一个真正的刚需，但是呢。它有比较好的看头，比较有意思的这个噱头，然后再加上整个新媒体的环境、电商的平台，它就比较容易去实现爆发式的增长。这个时候再有加上资本的助力，又变成你可以一波接着一波的这样去做。所以我觉得，可能在有时代红利的大背景下，就会掩盖掉很多本身的不足。所以退回一步来说，不管有红利还是没红利的时候，品牌是否真正的知道自己的清晰的定位是什么，产品如何去解决这样的一个问题，我觉得这反而可能是更重要的，也是过去在这个流量红利的掩盖下，可能很多人思考不足的地方。
0: 学学刚才讲了一个很重要的点，你的视角里面，你觉得 D 2 C 的品牌一定是更懂用户的品牌，就是能看到用户背后的、嗯、他自己可能都没有看到的那个需求嗯。嗯，你可不可以举例，就是在对于用户的这个需求真正的背后的洞察的这个认知上，我们的认知是怎么一步一步的在进化，或者说更加深入的
1: ？我自己作为消费者的角度呢，就是我有一天晚上下班之后，就是我去环贸一个网红的汉堡店吃了一个汉堡。其实进门之后没有什么特别的，我到了柜台，然后开始点单。从我点单开始，我就觉得有一些不一样的地方了。我会发现这家店里面虽然当时客人不是非常多，但是他的服务员非常多。现在比较少能遇到这一类的了，就是有很多的服务员，甚至人数可能跟那个顾客是一样的
0: 。无人店了，现在。
1: 对，所以我当时就好像不一样。等我点完之后呢，就是我走到那个旁边的柜台去取水。我还没到的时候，已经有一个服务员过来，在我前面就走到了。他说：“请问你需要什么？”那我说：“我要一杯热水。”那一般在这样的餐饮店，可能都是自己去自助的了。在这家店里面，他就帮我倒好了。倒好了之后，我再挪到旁边，就是有一堆调料嘛。因为我点的是一个芝士味的薯条，他问我说：“你要番茄酱吗？”我说：“好的，我要一点。”他就拿了一个小纸杯帮我装了一小碟，哎，我觉得 QQ 的，然后很干净的，很可爱，很贴心。我又往旁边挪了一个，旁边放的是什么呢？就是一个比咖啡机更加大一点的洗手的这样的一个装备。那一般我去餐饮店，就是现在比较常见的，可能是那种就是像洗手液一样的，就是挤压式的。那他的那个洗手机看起来就比较高级，用户的体验非常不一样。他是手伸过去之后，然后就会先撒泡沫液。洒完之后呢，我还觉得有些纳闷呢。那我怎么把它洗干净呢？但过了一会它就开始喷洒那个清水，啊，手就洗得很干净，然后手上还留着余香。哎，我就觉得这个体验太棒了、嗯。然后这个时候，我作为一个用户，我已经嗨了，就觉得说哇，在你这里感受到的服务和体验是在那个麦当劳是不一样的。其实我走进这家店的时候，我只是想吃一个更加高级的汉堡。我并没有预设到说，哦，我想要这样的服务。我作为用户，我只知道我付了比普通快餐店更加高的价格去吃一个更好吃的汉堡，但是我并没有想到我享受到了更贴心的服务。所以我觉得他比我更懂我自己，而他的这些所有环境的布置、这些用户的体验、他的服务员的周到，就是让我感受到了，就他很了解我的需求。所以我觉得 D 2 C 它其实是在你的整个 consumer journey 里面，就是每一环，它都知道说你走到这的时候，我知道你要什么东西，然后我给你就是更好的体验。所以这个是我近期比较印象深刻的一段作为消费者的用户体验哈。嗯
0: ，这个讲起来很像那个 moment of truth， 就是讲那个真理时刻，讲消费者在各种顾客旅程里面，他可能会有很多的一些有机会给他创造 aha moments 的这种点。我们把产品。服务体验做一个 package 去定义我们的产品交付，而不仅仅只是在功能或者在一些产品本身的那个点上。嗯、那从好礼的角度来讲，就是我们对用户的这个洞察是怎么一步一步更加深入的
1: ？我认为我们可能一开始也做对了一些事情，比如说我刚刚讲到的，我们在决定品类之前，我们就做了很多的用户的洞察。其实这个事情就是我们真正去走进消费者，去了解他到底他的需求是什么。为什么我们会决定要做谷物，以及做不一样的谷物呢？就是我们当时通过三轮的消费者访谈之后，发现他们对燕麦这个品类是有好感，而且就是他们是有需求，但是当时他们能买到的东西都是比较大众化的，没有办法完全满足他们的需求。那再到往后的话，我们在 D 2 C 上面踩过哪些坑呢？就是品牌很容易做着做着就变成想当然了。会变成说，我觉得你想要的是这个，就是根据我认为你想要的东西去给你创造产品，去给你创造用户体验。举一个我们曾经出过的一款产品，我们的燕麦麸皮在2017年上线之后呢，其实通过一系列的微信的推广、小红书的推广，以及说跟一些圈层人群的互动。其实就发现说，哎，这个产品是有机会成功的。那事实证明，后来也成功了。在这款产品成功之后呢，其实我们后来就在思考说，应该怎么样去延展我们的产品矩阵。我们曾经出过一款产品，它是小袋装的有口味的燕麦麸皮。那这款产品上线之后呢，其实口味是非常非常获得好评的。凡是吃过它的人都说，哇，这个产品非常好吃。但是呢，从它整个的拉新和复购上面来讲，它是远远不及第一款燕麦麸皮的，就是原味的这一款。我觉得可能还是，比如说爱勇，你也跟我说过，就是你其实吃我们的燕麦麸皮，就是把它作为早餐、嗯，已经坚持了一段时间了，那已经成为你的一个习惯了。其实我跟你说，就是像你这样的反馈，我曾经收到过很多很多。我觉得可能回到用户的需求来说，他选择一款健康的主食。选择一款粗粮，它最核心的需求是说，我要够方便，我要够饱腹，我要够容易操作，这个口味，并且就是是我能每天去吃的就可以了。就它非常非常的简单，就是一个你每天会去坚持做的事情。但是我们当时其实不满足于此，那我们会想说。有一部分消费者他是想要最简单的，但是我们还有更广大的消费者，他想要的是新奇好玩和多样多变的呀。所以我们就理所当然的去出口味款、嗯。我们当时的想法是说，那 Of course 我要出一个口味款，因为中国那么多的人口，大家的需求都不一样。所以后来我们就出了口味款，但是事实证明，它的表现其实是远远没有达到我们的预期的。再比如说，就是我还是从一个产品的角度出发。我们另外有一个爆款，就是那个燕麦麸皮饮。那其实这款燕麦麸皮饮呢，它是非常成功的。在推出这款产品的时候，其实是出了一个组套，它里面是加了这个摇摇杯。这个其实也是我们从我们自己的角度出发，就是我们认为需要去给用户更好的体验。因为如果是没有配任何的东西的话，它自己需要去搅拌是比较麻烦的。所以我们创造了一个很好玩的这个体验。那这个其实是它的成功之处，虽然我们也是从自己的品牌的视角去出发，但是它正好击中了消费者的需求。后来在上线之后，我们看到很多的用户其实是被它的这个小的摇摇杯所吸引的，觉得它非常的可爱，而且非常容易去做种草，不管是在小红书上面还是在抖音上面，这个摇摇杯就是成为了一个小网红的一个周边的产品。再到后来呢，我们会发现说，其实这一款产品虽然是很容易去吸引消费者的第一眼的兴趣啊、哦，很容易去拉新，但是从它的复购体验上面来说呢，它的表现其实没有我们的那个燕麦麸皮来的好。所以后来我们其实做了多轮的用户的洞察，我们去访谈了那些持续用它的用户，以及说购买了一次之后没有再购买的用户，以及可能是。曾经了解过，但是我最终没有下单的用户，我们做了好几波这样的洞察，然后会,会发现，就是这款产品其实在它的使用的场景上面、使用的体验上面，都有很多的上升的可以去优化的空间。所以我觉得这个可能就是我们从 D to C 的角度，就是我们怎么样能基于用户他真实的反馈，能够去洞察到他真正的满意的点和不满意的点，继续去做提升。
0: 我们做产品、做品牌，肯定很重要的是要去看消费者或者市场的这样的一个反馈。那么你刚才讲到了很多的访谈啊，这样的一些形式，其实我觉得这很像传统品牌，就是以前做焦点组 （focus group）， 我们在一个屋子里面对这样的一些潜在的消费者或者说真实的消费者，我们做一些访谈。但是现在互联网的环境，其实我觉得中国，尤其是这些平台，红书啊、抖音啊、包括知乎啊这些平台，其实它给了我们一个就是很短链路的跟消费者去沟通的机会。用户可以很实时的去把他们的一些评价抛在网上，它既是口碑，也同时是给我们的一个及时的反馈。所以在你们跟消费者互动过程当中，最有意思的一些故事或者经历，或者说一些案例，来跟我们分享一下。我觉得这一块其实是新消费品牌真正跟原来传统品牌很大的一个差别，就是它跟消费者的这种互动的频次、深度以及它的反应
1: 。我们其实，在几个月前邀请到我们的一些忠实的用户，其实有一些还不是在上海的，然后他从外地来到我们这一间五楼的办公室，就在这里做了一个 focus group， 共同去探讨这一款产品它真正满意的点和不满意的点是什么。我们其实会有几个维度去找。第一个的话，其实我们是可以看到这些用户他的一些后台的数据，有一些可能购买频次特别高的，或者是就是特别低的，当然就是我们会从这里面去筛选。第二呢，其实我们是会每一个订单里面都会有引流用户到我们私域的通道。在我们的私域里面是有我们的一些用户的，这些用户呢，其实我们平时也会对他们进行一些不同的互动方式，比如说有一些可能特别特别活跃的，他慢慢成为我们的 KOC， 也有一些他可能就是仅限于在群里面去聊天互动的，也很 OK， 在这个私域里面也可以去触达到他。迭代版的产品就是有他们的声音在里面
0: 。你刚才提到 KOC 会有这种对我们的品牌和产品有特殊的这种情感的消费者。他们是什么样的一个画像，或者他们会跟我们是一个什么样的关联
1: ？好利的用户还是一圈以精致白领、精致妈妈为主的这样的一群人，然后他们是对生活品质、对健康的生活方式是有追求的，不是那一群会特别特别狂热，然后就是拼命跟品牌每天跟你唠嗑的那一些。那他是自己非常知道自己想要什么的这样的一群用户。
0: 我们现在所在的这个赛道，应该还是成长非常快的这样的一个赛道。包括天猫可能也会把它变成一个垂直的赛道。就是在过去，你们相当于一方面参与见证，同时也是在一起开拓这个市场，相当于把这个市场做起来。那我们也看到，就是这个赛道其实还是有很多的巨头，不管是国外还是国内的一些大的品牌。其实大家可能都想了解的，就是作为一个新品牌或者一个新锐品牌，它是怎么来去跟传统品牌竞争。他的机会在哪个地方
1: ？新锐品牌它去和传统的品牌竞争的时候，其实它服务的是不同的群体，解决的是不同的需求，机会永远是在的。就像我们在2016年、17年决定去做一个谷物的品牌的时候，其实当时已经是巨头林立了。那我们为什么就是会有信心去做呢？是因为就是我们听到消费者的声音。我们了解到，说就是有一部分的消费者，他心里面想要的东西是可能当时的传统品牌没有办法去满足他的
0: 。我觉得过往的很多的这种大的品牌，他们的优势哈、啊，其实我觉得一个是在线上。他可能在原来，尤其是在中心化媒体的那个时代，他可以通过比如大规模的广告获得很强的心智的认知，同时在线下他可能有很强大的渠道和分销的能力，从而在心智空间和渠道空间、货架空间这个维度上，能够去获得相对垄断或者说很强的竞争优势。那现在这样的一个局面发生了变化吗？或者说，从我有一个更好的产品，到最后我能切到一个真实的市场份额，这个中间你觉得我们的机会或者说我们的 winning strategy 在哪儿
1: ？我觉得其实从传统品牌身上还是有很多的需要去学习的地方的。比如说，就是从线上线下的布局，我们其实是经过了17年到19年整个 all in 线上之后，我们在19年年底才开始去布局线下的。2020年是我们真的就是线下开始去发展的一年。那在2021年，我们线下可以说是有一个比较显著的增长吧。跟传统的品牌相比，其实我们在线下的布局还是远远不够的。一个品牌，尤其是一个做食品的品牌，它是非常需要走到真实的世界去的。所谓的真实的世界，就是。活生生的出现在我的生活的日常的，我不是在我的手机上，而是我今天可能下班的时候到楼下的便利店，或者是就是我今天周末的时候去逛一个会员店，或者是就是我可能平时在 app 上面无处不见、处处都能看到的这样的一个品牌，这个就是我们所谓的去向真实世界。我认为这个是我们相比于传统品牌来说，大品牌来说，我们需要就是奋力的去迎头赶上的一个。因为过去我们把所有的精力都放在了线上，在我们2017年到19年的这一段时间，所以我觉得这个是从渠道的布局上面来讲。第二个维度呢，就是我觉得从整个的线上发生的这个角度来说，过去其实大品牌也都是在做传统的媒体广告，但是其实从一九年，我觉得特别明显的一个感知是，所有的品牌都开始做小红书了，所有的品牌都开始做抖音了。传统品牌在往新媒体的方向走，新锐的品牌呢，那就更加不用说了。所以现在反而是说，新媒体的发展就是去。革新了所有品牌，它跟消费者互动的方式，就大家都聚集到了这样的一个地方去做竞争。所以我觉得这一块是第二个部分，就是我们接下去还会持续的在这些新媒体平台上面面对我们的消费者。那还有第三个，就是我觉得体验营销也是非常重要的，很好的一个案例，就比如说像 o l t t e l y 它其实在进入中国的时候，它的核心策略就是先进入到所有的这些精品咖啡店。不只是说把它作为一个渠道来售卖了，也是进入真实世界的一部分。就是它的消费者在哪里，它的场景在哪里，那它的产品就出现在哪里。不是从卖货的角度，而是从体验的角度。我觉得这一点可能也是新锐品牌接下去值得去做的一件事情，能够真的从人群和场景的角度直接去进入大家的视野和生活。
0: 你刚才讲，其实我觉得都是很 key 的点啊。一个是说，在线上，像你说的，可能新消费品牌在更早从一开始就非常注重这些内容平台、口碑平台，也赶上了一波流量的红利。但是现在大家都拥挤到这些平台上了，你的先发的优势可能没有了。第二个来讲，你刚才讲的线下，其实我也不觉得就是新消费品牌大家一开始不想做线下，但是你刚才讲的那些渠道也都是很厉害的渠道，对吧？就是你也得有杠杆去谈判、去博弈的这样的一个话语权。嗯 Holly， 比如对你来讲，你是因为先做了这么几年，并且做出了一定的成绩，你才有可能有机会进入到会员店、线下店他们的货架上。而且，即便这样，你可能能拿到的政策扣点啊，还是会是一个非常正常的一个商务的关系
1: 。以你对我们的了解，以你对现在所有的新锐品牌的了解，线上线下的格局，你认为这个锚点会在哪里
0: 我看那个克里斯坦森写《创新者的窘境》哈，他最有名的那个故事，当然就是那个小钢厂的故事。他就是讲一个小钢厂怎么去打败钢铁的巨头。当时他讲了一个很形象的比喻，就好像你跟随在他的后面，你切的是一个他可能无暇顾及的一个市场。然后他要是回头要去打你，他手往往就先打到自己。他就相当于切了一个就是大的巨头可能看不上的一个市场，这个市场可能在巨头的视角里边是无利可图的。但对小钢厂来讲，它可以吃这个市场，然后大钢厂不断的产品升级，越做越高端，往45度斜角往上走，然后反过来，这个小钢厂跟着他的后面，然后他的这个市场也越来越大，直到最后钢厂发现他的那个市场可能无路可走了，然后反过来再回头一看，其实小钢厂已经拿走了很大的一块市场。所以我对这个案子的印象很深。第二个来讲呢，他提出了一个概念，其实跟你刚才讲的那个很像，它叫零消费市场。所谓零消费市场，就是说看起来是没有这个市场的，但其实并不代表没有这个需求的消费者，只是现在市场上的产品不能满足他们而已。当我们一旦有了一个合适的产品投放到市场的时候，就能把这些人炸出来，炸出这部分需求。这部分需求并不是真的被创造的一个需求，而是被发现，或者说它原来就在。只不过市场上没有合适的产品能够去满足他们，所以当这个产品一旦出来并投放到市场上，它能很快速的获得很多的市场份额。很大程度上来讲，我觉得我们现在一个品牌一个新的产品，其实我之前跟很多朋友在讨论一个有意思的话题，就是我们这一波新消费品牌到底是需求驱动还是供给驱动？的。看起来可能我们感觉好像是供给侧，现在有大量的超级供应链在中国。非常的柔性、快反、小规模、批量，这为我们的品牌，尤其一个初创品牌，其实提供了一个很好的起步的环境。中国现在有最强的供应链，理论上来讲，只要你想要什么样的产品，你想清楚了，都能给你做出来，而且能把成本控制在一个可接受的范围内。但我自己个人的观点，我觉得其实还是觉得需求在推动这个市场，而这个需求的背后，我觉得就是新一代的这个消费者，他们的人设发生了很大的变化。Gen Z 这一波消费者，他的人设更加的丰富，并且每一个人设更加的精细化。对应这样的一些人设，他会有很多的这样的一些需求要去满足，而这些需求往往都是在原有的市场，因为原有的市场，你刚才讲是大众消费品，传统的市场是我是相对工业化的，就是因为我的媒体投放也是标准的，我的生产制造也是通过规模效应来去做的，所以这个时候往往是针对一个相对大的一个市场来去投放所谓的爆款。来获得这样的一个很大的一个边际收益。我们看到媒体的碎片化，其实反映的是背后的兴趣以及消费者对内容需求的个性化。所以反过来，在消费品上，其实也一样，很有可能非常分散的这样的一些需求。所以我觉得起步的话，回到你刚才的那个问题，可能就是像你说的，我们 D 2 C 品牌深刻的洞察到这种新的碎片化或者说圈层化的小批量的这样的一些需求，然后去满足它。慢慢的传起来，每一个细分的小的圈层，可能对于大的巨头来讲，他不是不知道，但是他可能对应他自己的采购、生产、制作、推广，他没有办法针对细分的圈层去做投入，它的 ROI 可能不合适，所以从而留出市场空间去给新的品牌去找。嗯、我其实，在跟一个品牌在聊的时候，他们就像我们原来在互联网上做游戏。其实很多游戏他们都是弄工厂模式，就是一款一款的游戏，然后我去测试，找到这个游戏的核心玩家，再去投流杠杆。我可能要做很多的这个游戏，就像一个 A P P 一样。我们看字节跳动，其实它号称是个 A P P 工厂嘛，它自己的整个的组织架构，可能技术增长商业化是中台，然后每一个小的 A P P 可能都是一个前台的产品，然后它去测试加杠杆，用一个批量化的一个 model 来去生产这样的一些产品和应用。我自己感觉，我想象中的一个新消费品牌，可能未来会是这样的一个模式：，就是用小的一个一个的产品来去测试、去验证，
1: 快对对，快速迭代，
0: 对。然后每一个产品可能都不要指望在很短的时间里会变成一个特别大的单品，因为大家谁都想做大单品、大的爆款，但是大单品的这个机会是非常的稀缺的，而且如果你想奔这个大单品做，你肯定起手就会很容易跟巨头直面竞争。那在竞争的过程当中，就是刚才你讲的，不管是线上还是线下，其实你的相对优势都会没有那么大
1: 。其实我觉得从好利的角度来说，我们到目前为止其实还没有一个完全对标的竞品，所以我比较难把我自己放在一个大钢厂的后面。呃，可能从一开始就是我们所处的这个品类叫谷物麦片的品类，但是其实你也知道，就是我们现在在做的整个的品类上升到这个品牌的维度，我们已经很难去定义说我们是做饮品还是在做零食还是在做粮油米面，呃，不是的，其实新粗粮的这个概念，它是跨了很多的品类去说的。从这个维度来说的话呢，你可以说谁都是竞品呢，那谁也都不是竞品。所以我们更多的是洞察到了国民饮食当中的一个特质，基于这个特质去做升级。第二点的话，我是认为很多的传统的大牌，它其实在几年前可能没有预知到，在中国这几年会发生如此大的消费品的一个突变，就是会有这么多的新锐品牌蓬勃而起。传统的大品牌是突然看到了，就是有这样的变化。从一开始的他的反应可能是有点懵，到后面说怎么办？怎么办？怎么办？就是我要想这个应对的政策。再就是 OK， 现在我也要变，所以他是外部驱动着，他也去做了改变。我们能看到很多这样的品牌，就是它都趋于年轻化，不管是从它的产品还是从它的营销方式，它越来越趋于年轻化。所以我觉得这一点其实对整个行业的发展来说是好事情，不是小品牌跟在大品牌后面去找生存的空间，而是小品牌出生牛犊不怕虎，什么都不怕，我就哐当一下先砸一个东西到这个市场里面来看看能砸出一个什么水花。然后有的砸出大水花来了，很多的 followers 一起来砸向这个市场，然后这个时候整个市场发生变化的时候，就推动了整个行业的前进
0: 。我觉得你刚才讲关于我们跟谁很难界定竞品，其实是一个很有意思的观察。你之所以认为你看起来没有直接对标的竞品，同时又认为可能有很多的竞争对手都可能有类似的产品，是因为。你的定位上，你核心是想把粗粮这件事情占据，对吧？而这个其实以前大家可能都还是说我是麦片，我是面包，我是在一个品类的这个维度上去看这个问题的。而你直接现在切的点就是我要占粗粮这件事情。所以我希望消费者接下来只要是想在饮食结构里面做一些调整、做一些变化，有更多的粗粮的摄入的时候，那 holly 是这样的一个 provider， 对吧？所以这个有一个变化的过程吗？
1: 会有一个变化的过程，因为一开始我们其实是从一个很细分的领域去做切入的，撬开了一个小的口子。我觉得我们其实就是一个你刚刚说的小步快跑，只不过呢，我们可能不是从产品的角度去切入。我们一开始的时候就已经想好了为什么要做这件事情是，是欧美以及说日本这些国家其实都非常注重全谷物的摄入，但是在我们国家。全谷物这件事情是很少被提及的，尤其是在几年前。所以那时候我们还没有上升到说哦，好利要做新粗粮，是要去革新整个的饮食结构等等。就很多今天的话术可能没有在几年前就出现，但是品牌所要去创造的东西、提供的价值，以及说品牌的使命感吧，其实是在若干年前，在我们创造产品之前就先有了品牌的这个使命感的。只不过在这个过程当中，我们不断的迭代产品，我们不断的去迭代话术，让品牌的使命越来越清晰，让这个蓝图越来越能够从可能一开始细分的，然后到一个广大的，就是它是这样一步步去扩大的。今天我还是会认为，品牌先想清楚自己到底是要干嘛，这个是很重要的，然后才会有就是你的产品是如何去解决这个问题的。
0: 这几年的这个新媒体线上的这个推广里面，大家都大量的花钱去做网红，去做直播，去做私域。那我们其实可能在这几个领域也会有一些投入。你现在回头来看，怎么看这几块营销的手段，或者说投入它的价值
1: ？我认为它是非常重要的，有红利为什么不吃呢？我觉得可能是两条腿同时走路吧。一条腿呢，你是要想清楚自己的品牌和产品的定位以及解决方案；另一条腿呢，就是要非常了解中国市场的现状，在每一波我们应该怎么样借助这个外部的环境，能够让自己增长的更快。这个两条腿永远是要去并行的，要一起去走的。你是扎根在这个市场里面的，那你就必须要能跟他一起玩。不能说 OK， 我是一个如此定位非常清晰的，然后 target 非常是有宏伟的目标的，我就自己玩自己的，那肯定是要玩死的。所以，我们其实不管是在哪一年，我觉得我们在每一波的市场红利来临之前，都是有比较敏锐的嗅觉去洞察到，并且去牢牢抓住的
0: 。你现在还能看到什么有红利的新的机会吗
1: ？哎、播客可能是一个，<笑><笑><笑><笑>真的吗？<笑>我其实说实话，我觉得可能经过了前几年这个新消费品的浪潮之后啊，就是二一年它是一个转折点，在这个转折点之后呢，大家都是要去看看自己的弱项是什么，它不会再有过去几年那种每年几个红利，就是你只要抓住了你就每年十倍增长，这个可能已经是比较难了。说实话，也是不健康的。我会认为，就是在2021年之后，每一个品牌可能都是要想一想，那我在过去的这个高速增长下关起门来自省一下，看看我自己，那我到底在哪一块可能还是不够的，那我需要去补足它，我未来才会有一个更加全面的发展。再往后去看的话，它比拼的是全面发展的能力。比如说，过去可能线上的红利就足以支撑你每年五到十倍的增长。但是未来可能是比拼的是你线上线下同时有比较全的一个布局，以及说有比较高的效率，就是你哪一块都不能缺，那你才能真的走得长远
0: 。我们来之前录这个节目之前，不是看那篇文章，就是关于新消费品牌现在做播客。其实我自己的感觉还是用户行为在发生一些变化。我觉得我们不管是做营销还是做产品，我们还是要能够。很密切的去关注消费者的行为，不管是他的内容消费，还是商品的消费，还有精神消费的变化。我自己感觉播客的机会是在于去年，尤其是疫情之后，大家对于音频的消费在快速提升。还有一个就是大家的注意力，因为每个人一天二十四小时是就这么多时间，所以他其实每天能消费的视频、能消费的图文，其实总量上来讲是一定的。那么，当音频其实伴随的是现在很多的年轻人，他的通勤，他也不想就是用眼睛去看，还有很多人运动的背景音，就是很多新的场景的出现，我觉得这个是消费者行为上的一个很大的变化。嗯、然后另外一个来讲，就是从供给侧，我觉得就是音频播客节目的制作成本更低，它也催生了很多新的供给的产生。第三个就是你刚才讲，我觉得未来的很多品牌都会是专家品牌，它要 o 一个心智。他要在某一个领域里面能够持续的为市场、为用户创造价值，那他可能就要从一个卖产品到卖解决方案，到变成一个价值的提供者。就拿 holly 举例，我觉得你坚信这个膳食结构的这个改变对于消费者是有很大的价值的。那么有很多消费者到目前他可能还没有这样的认知，你就很像一个市场教育者，就是我要不断的持续的去教育这个市场。帮助大家改变观念的这样的一个认知，所以从我站在伙伴的角度来去看 Holy Molly， 我觉得这几年与其看你们产品的迭代和变化，能够 consistent 的，其实是在做一个观念的营销。可能最终最关键的一步是消费者 buying 你的这个观念。当他 buying 了你这个观念，当他 buying 粗粮这件事情的时候，你的赢的机会就已经大了很多很多。因为其他的玩家他可能不会在这个维度上这么专注。他说我都有，反正我去提供各种各样的产品。然后我想问问，从同行的角度来看，抛开我们自己所在的这个赛道哈，从不管是消费者还是从营销从业者的这个角度来讲，你自己比较喜欢的或者你觉得做的非常好的 D 2 C 品牌是谁
1: ？那我觉得在咖啡里面，永璞是我认为他做的比较好的。我不知道他有没有自称是一个 D 2 C 的品牌哦，我是觉得他是一个做的比较好的 D 2 C 的品牌。因为他其实有很多的文化的输出，这些文化输出其实他是直接跟他的用户进行沟通交流的，线上的、线下的，比如说他们在21年推出的永浦的小岛，然后他们会有自己的刊物，会有线下的导听的活动等等的，所以我觉得他其实，在这样的跟用户之间的文化的互动上面、交流上面。一直是做的比较好的。那还有的话，它在一些圈层文化上面，就比如说它跟很多品牌的联名的活动。我今天看他们发布的一篇公众号的文章，就回顾了他整个二零二一年就是他们做过的事情。他其实，在不同的时间节点，比如说在三月的时候，可能是樱花季，那他在樱花季推出的那些粉粉的系列，我认为现在在国内的新锐品牌里面，就是属于做的比较好的
0: 。对，你看的那篇文章就是 marketing 的那个活动。我正好在那场论坛，我是主持， uh, uh, 然后他有讲全年三百六十五天，他们可能做了两百多个产品嘛，基本上是很快的出新品的能力、嗯。我觉得这也是新品牌很大的一个机会。他
1: 非常,他非常懂他的用户。我其实不算是一个真正永普的用户、嗯，但是我看到我都会觉得哇、哦，那产品很棒，做的非常的能够击中这个用户的心。
0: 现在市场上很多的一些观点，或者我们可能会遇到，比如说投资人的一些问题，有哪些观点是你认为你跟市场上的看法会有一些不同的
1: ？那如果我们从融资的角度来看啊。很显然， 2 0 2 1年下半年开始，整个消费品市场的这个融资是进入一个比较冷却的状态的。它可能也是代表了这个市场的态度吧，就是认为这个中国的消费品市场经过了几年的蓬勃发展之后，现在是进入了一个比较冷却的状态。但是，其实我在新消费品牌的这个行业里面，我自己对它是抱有一个非常积极乐观的看法的。因为我自己是认为，品牌的发展、企业的发展，它可能是一个曲折式的、螺旋式的上升，就是它会有一个喘息期。说实话，就是如果一路都是像过去19年和20年那样的发展速度的话，反而是对这个行业的发展是不利的。它是需要冷却一下，然后这个时候呢，可能是有一批淘汰掉了。也有一批留下来的是要去思考自己未来的五年、三年是如何去发展的，去调整自己，完成这样的一个转型，再去更好的出发。如果从市场的角度去看，比较不一样的地方是，我会积极乐观的去看待目前这样的变化，就是去掉了所有的红利也好，流量也好，去掉了这些电商平台的蓬勃发展也好，我会认为说现在这样的一个调整期，对所有的新锐品牌长远来说是一件非常好的事情。
0: 我觉得很多投资人他们的逻辑是在于，当停下来看一看的时候，他会发现很多的这些消费品品牌其实复购并不好。他会看到现在表面上的这个 GMV 其实是靠少数的超投的带货，靠 ROI 算不回账的投流的直播，靠一些非常低价的淘客的。货架的分销，嗯嗯,嗯，这个 GMV 的质量是非常低的。同时，复购反映了就是你并没有真正的获得这个用户，然后获得一个健康的用户增长的模式。嗯，我觉得这个是现在资本市场或者很多投资人关注的点，就是我们能不能获得复购。前两年可能大家更多的关注你拉新的效率，大家看谁的营销做得更好。但现在真理时刻就是复购，复购是一个关键点，而且尤其对于消费品来讲。
1: 是的，我觉得你讲到了一个非常关键的点。可能我们能看到很多的品牌，它的产品的延展呢是通过口味的延展，其实是同一个产品，但是它有很多很多很多的口味。所以可能它的这个复购不好，就是整个所有的产品复购都是不好的。那再看我们自己，其实我们不同的产品，它代表不同的品类，它的复购也是非常非常不一样的。比如说，我刚刚举例子的就是我们的燕麦麸皮这一款， 2017年推出的鼻祖款的产品。其实一直到今天，它的拉新和复购都是最好的，那就证明这一款产品其实它是击中了人的刚需，并且是获得了真正的用户能够持续去用它。那我对于这一款产品寄予的厚望就是说，未来可能有越来越多的人知道好利，越来越多的人知道说新粗粮对于我的生活的重要性。以及说就是燕麦麸皮，它可以去解决我的这个问题，那这款产品它就可以去实现持续的增长和持续的复购。对于比如说我们另一款这个麸皮饮来说，它其实是很好的一个拉新款，但是为什么它的这个复购的表现其实没有燕麦麸皮那么好呢？我们后来做了很多消费者的访谈，发现就是它的用户的体验以及它的使用的场景，其实都是需要继续去打磨的。那对于这样的产品，我们真正洞察到用户的需求和痛点之后，我们其实可以再把这些回到产品里面去做迭代、升级版的产品。如果它解决了用户的这些需求和痛点，那它接下来的复购，它就是会有一个很好的增长。对于我们自己来说，我们的产品跨了不同的品类，它是去可以看到不同品类的产品，它哪一个是真正击中了用户的需求，哪一个是没有击中。那没有击中的话，我怎么样再去迭代它，它才会真正去击中，然后让更多的产品就是有好的拉新和好的复购的表现。
0: 所以我理解 ，Polly 是在粗粮的这样的一个核心的价值的主张下面，然后用不同的品类的组合分别来去验证。
1: 嗯、对你设想一下你自己的家庭的生活场景，可能对你来说，早上你是要最简单、最高效，就是泡一碗 MFP 你每一天都吃它。但是可能对你的小孩来说，他并不一定是可以像你一样复制你的生活方式，但是也许他会想要早上吃一片烤面包。他中午会想要吃一碗面条，而从妈妈的角度来说，我自己作为这个品牌的联合创始人，我知道粗粮对我的重要性，我也知道就是每一天吃精米白面就是对我的这个身体带来的是什么，所以我也会考虑就是给我的孩子要一日三餐提供更加营养全面的主食，所以就是我会给他去选择他能接受的粗粮，那面条、面包以及一些饮品其实就是他们能接受的。所以这个就是我们做产品的逻辑，人而不是消费者，人他真正需要的是什么？中国人，中国的家庭，他一日三餐需要的是什么？那我们就基于此来提供粗粮的主食的解决方案
0: 。刚才有提，就是你觉得和市场上观点不太一样的，我不知道有没有在过去的这几年或者这一年的时间里面，你对这个生意的理解，对这个赛道的理解，对新锐品牌的做法。有没有这种 aha、啊、moment？ 那个 aha、啊、moment 就是我有时候会有突然意识到一个其实很简单的一个道理，但是居然发现自己一直没有
1: 。我早就有这样想过，为什么我没有早这样做呢？
0: 其实这个事儿没那么复杂，但是现在回来看，我就是没有理解这个事情，或者没有做这件事情。就是认知的更新，也有一个就是说我换了一个不同的视角理解这个生意，它给了我一个启发，就是说我现在看这个生意可能是另外一个视角。
1: 其实没有一个这样的时刻，就是完全颠覆了我自己。但是我会觉得有很多这样碎片的时刻，就是好像不断的你在一些事情的发生，遇到的一些人，你会发现就时时刻刻在颠覆自己。比如说，我今年可能有一个比较大的感受，是要更加勇于去让这个变化发生，更加勇于去做改变。因为很多时候，我们可能就是一些想法不是突然出现在你的脑海里的。你是已经搜集了很多的线索，前思后想了很多次，觉得哎，我应该这样做，但是你迟迟没有去采取这个行动，就是公司的经营管理上面，整个企业的发展上面，当然生活当中也会有，就直到我们做出改变的那一刻，你会发现说啊，我应该让这个变化早一点来到
0: 。你刚才讲你去直播间卖货。这也是以前可能品牌的创始人会很少有的这样的一个场景，但现在从雷布斯之后，这个创始人都要走到前台，<笑>然后也要成为这个品牌代言人。现在都不光要做自己品牌的代言人为自己代言，现在都要自己下场去直播间卖货了哈。嗯、所以你这一两年都有去直播间去当主播是吗？跟我们介绍一下
1: 。第一次去的时候当然是很害羞啊，羞涩。<笑>但是其实做过一次直播之后，会发现挺有意思的。当你克服了心里的一点点的羞涩之后，你会发现，就是这个直播间就开挂了，<笑>因为它其实就是一个很好的能跟你的真实用户互动的一个场景，而且非常快。第一次是在天猫，就好像就是你直接面对了很多你的用户，去跟他们直接去聊天，这个非常有意思。我作为主播，在这个直播间里面和专业的主播会很不一样，因为他们可能更多的是说专业的直播的技巧，但是他对于品牌和产品完全是没有这么深刻的了解的。我在那里面就是我可以发挥的空间太大了，我有一肚子的这个心里话要跟我的用户说。我们为什么要做这个品牌？这个产品是怎么诞生的？我的产品为什么比人家的好？
0: <笑>我完全能理解你有这个表达的冲动，但是用户想听你这个东西嘛？就是反馈怎么样？想
1: 听啊，因为你就不能把这个东西讲得太教条嘛。就像你刚刚讲的，咱们就不能说太理论的东西嘛，就得要就是非常生动的生活化的。你想去教育消费者，这个不行，但你可以跟他唠嗑
0: 。那你后来去了抖音的直播间是什么时候
1: ？抖音直播间是在21年双十一的时候。这次抖音的直播其实时间是比较短的。从我自己的这个经历来说，我觉得可能跟过去没有什么太大的变化。我其实21年双十一的这次直播之前，我已经很久没有去直播间了。间隔了挺长时间的，所以当时我自己的感觉还是觉得挺好玩的。啊，在直播间跟所有的我们的这些用户进行互动，以及在那里他们当时准备了一些可以现场烹饪的食材，用我们产品做的料理还挺有意思的
0: 。带货吗
1: ？不带货。<笑>容易，如果带货的话，我就不会出现在这里。我每天下午就过去做主播了
0: 。<笑>所以自己做的时候，就对带货没有那么高的要求了、啊嗯。但如果是跟那个自
1: 嗨一下吧，对，
0: 如果是跟主播的话，就是要 ROI 考核的非常的严苛。从你的视角给听众描绘一下未来社会，或者说这个世界会往什么样的一个方向变化
1: ？确实是感受到，就是这几年抛出疫情之外，我觉得中国的用户。其实很多的意识是在被唤醒的，不只是说消费的意识，而是说就是作为一个人本身，就是我在自我追求的是什么。就是郝丽其实一直是在说我们的企业文化，我们的精神是希望说能够陪伴用户，就是成为一个更好的自己。我们叫 To be a better self every day， 这个是我隐隐约约就是能感受到的一个。未来的变化，我觉得可能过去很多的人都没有思考这些，就是我真正想成为一个什么人，我想要的是什么，而是说可能就是满足我在八几年、九几年的时候啊，我温饱的需求是还处于马斯洛需求非常底层的。但是就是这几年，我感觉为什么消费会升级，它其实就是人的这个整个的需求欲望在被唤醒，在升级嘛。那换句话说，就是可能我越来越清楚的知道我想要的是什么。而不是你给我的是什么，我被要求的是什么。他越来越多的就是自我的意识，这个是我觉得未来的几年都会持续在中国发生的变化。就是我想要，我需要满足我的心理的情感的需求，这个我觉得是一个我看到的，并且我确信的东西。那从我们自己的角度来说，就是好利他能做的是什么？过去。我们不相信变化，或者说是对于变化有一些啊，我懒得去改变，懒得去做出这些变化。但是我们现在就是越来越多的，我就是要追求这个，我就是要看到这些改变的发生，就是越来越敢于去迈出这一步。对于饮食的生活方式也是一样的，从过去就是我吃大米、白面，我就饱了就行了。那到未来的以及现在正在发生的，我不仅要吃得饱，我还要就是怎么才是我身体真正需要的，才是能够去支撑我未来中老年的生活，仍然能够不得糖尿病呵呵，仍然能够在我老年的时候还是能蹦蹦跳跳，不去吃各种药丸，能够去陪伴我的老伴儿，陪伴我的小孩，就是有很高质量的生活的。我觉得这个是大家目前正在希望的东西，但是可能有一些人已经在发生这样的改变，有一些人呢，他逐步逐步的再去跨出这一步
0: 。我特别同意你的这个看法，是因为你刚刚讲的时候，我想象了一个画面哈、啊。现在不是讲老龄化社会吗？那我们这一代的消费者，或者现在的这一波消费者，其实是很挑剔的消费者，哦、因为出现什么成分党啊
1: 。所以我们这一代那么作的中青年消费者，可能到了未来就是那一群很作的老年人。
0: 最近有什么推荐的书
1: ？我最近看的书比较随意一些，就我觉得我看书可能经历了几个阶段：高中、大学的时候喜欢看余华、莫言、三毛、刘墉，然后到后来就是工作之后，尤其是创业之后，就看书会变得比较功利性，有针对性的去看一些书。但是我最近看书呢，就是回到了好奇心。对这个世界、对人、对事情的好奇心，小美。比如说，我最近看了一本书，挺有意思，叫《蛤蟆先生看心理医生》，一本非常有意思、通俗易懂的心理学方面的书。他讲说，这个蛤蟆先生得了抑郁症，然后他去看心理医生，大概一共去了十次吧。就是每一次他跟心理医生聊，以及他生活当中发生的这个事情，推荐可以去看一下。最近已经看完了，有一本《遥远的救世主》。是我有一天在刷抖音，刷刷刷刷刷，然后刷到一个电视剧的推荐，是王志文跟谁演的？他的电视剧的名字叫《天道》，这本书的原著叫《遥远的救世主
0: 》。豆豆三部曲。哎
1: ，对，这本书我没有百分百看懂，但是我觉得就是它挺有意思的，就非常不一样
0: 。新的一年对自己有什么许愿和期待吗？
1: 我觉得可能过去的两年，因为全球疫情的关系嘛，对每一个人的生活和工作，其实都是发生很大的变化。因为我前两天在看到前几年去全球几个地方看食品展，以及说自己出去旅行，我就会啊，突然就觉得这个事情好像离我特别遥远了。所以就是我觉得疫情真的是给每个人的工作和生活都带来特别大的变化。那包括就是整个在创业环境里面，就是遇到的这些起起伏伏。我觉得希望自己在二零二二年，在这样的一个外部环境千变万化，以及说起起伏伏的这样的一个环境下吧，自己仍然能够保持温暖和爱，保持对这个世界美好的期望，以及说保持对世界、对人的好奇心。
0: 好的，感谢今天薛薛花时间跟我们一起来做。
1: 感谢艾勇谢
0: ，希望我们今天的这个沟通对听众来讲有意思。然后我们也希望后面有机会我们可以回来我们这个节目一起就其他的话题做更深入的交流。谢谢
1: 好的，谢谢，谢谢大家
0: 。我们这期节目是在 Holy Molly 上海的办公室录制的。结束后呢，我和 h e c k 还参观了他们的新品研发，我们俩还参与体验了新产品的测试。所以这里呢，还是要非常非常的感谢薛薛，作为一个创业公司的联创，在百忙之中抽出宝贵的时间配合了我们的访谈。除此之外，我们还厚着脸皮找薛薛要了十份的礼物，要给到这期节目评论的听众。评论获得点赞前十的听众呢，将获得 Holy Molly 的燕麦麸皮加燕麦麸皮饮的明星套装。大家赶紧来跟我们互动吧！ Thank、you